0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop y volvemos a hablar de Star Wars. Tenemos de regreso a Eduardo Aque, nuestro compañero en la fuerza, nuestro hermano en la fuerza. Esta vez vamos a hablar, por supuesto, de la serie del momento, de The Book of Boba Fett, el libro de Boba Fett, y de cómo arranca. Vamos a centrarnos en el primer episodio, full spoilers, por supuesto. Vamos a hablar todo acerca de lo que nos pareció y lo que esperamos de la serie a gran escala, de sus siete episodios. Pero primero, Eduardo, darte la bienvenida otra vez. Sé que. Eh, en la fuerza siempre cuento contigo y siempre tenemos unas charlas muy entretenidas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación una vez más, mi querido Ed.
0: <risa> sí, es que ya, ya acá todos los que nos escuchan saben que los Eduardos se unen para hablar de Star Wars siempre que sea posible. En el momento, si no lo han escuchado, alguno que nos está escuchando ahora está entrando al podcast, está conociendo el podcast desde hace poco. Tenemos en el pasado una serie de episodios en los que. Analizamos todas las películas de Star Wars, las 11 películas al detalle, cada una entre una hora y hora y media, aproximadamente cada, cada capítulo del podcast, hablando de todo el trasfondo, toda la historia, todo lo que supuso para el canon en general de la franquicia, y bueno, ahora que llegó Boba Fett con su propia serie, regresó Boba Fett, es momento de, de hablar de este, de este personaje que Boba Fett, que por más que sea, es un personaje que hasta antes de The Mandalorian era un poco desconocido, digamos. Todo el mundo lo quería, a todo el mundo le gustaba su diseño, a todo el mundo le gustaba su armadura. Más que nada vendió un montón de figuras de acción, pero como historia, como trasfondo, no tenía no tenía mucho. Eh, bueno, en Clone Wars, por supuesto, en la serie animada, que siempre, en todas las veces que hemos hablado, Eduardo y yo, recomendamos a la gente que la vea, porque da mucha información al respecto del, del canon oficial de la franquicia, de la historia y el pasado de muchos personajes, incluyendo a Boba Fett, y en la película Ataque de los Clones, que lo vemos como niño y vemos a su padre, Jan Fett, Pero Boba, desde que cayó en el Sarlacc, en el episodio 6, en el retorno del Jedi, pues no ¿Eh? se sabía qué había pasado con él, se sospechaba, o más bien se esperaba, había la esperanza de que hubiese salido vivo de ahí. Y ya nos lo contaron. Este primer episodio básicamente se dedicó a contarnos en gran parte qué fue lo que pasó oficialmente con Boba desde, desde que lo vimos por última vez en el pasado, cuando Luke, no, Han, cuando Han le da un golpe accidental, una muerte muy tonta, debo decir, y cae en el Sarlacc Pit. ¿Qué te, qué te parece esta manera en la que oficializaron cómo sobrevivió Boba?
1: No, pues mira, este yo creo que era como era muchísimo más rico en Legends, ¿no? La verdad es que ahí tenías, este, es que se supone que en Legends el Sarlacc te tortura mentalmente, ¿no? Sí. O sea, te da como, te da como visiones, te da como, como que te atonta, ¿no? Este, entonces pues obviamente era mucho más rico, mucho más padre ese concepto porque era más difícil escapar del Sarlacc, ¿no? Claro. Aparte en este, en este nuevo canon el Sarlacc quedó muy dañado porque se supone que le cayeron como los escombros de la barcaza de Java. Entonces, este, pues ya estaba casi muerto, ¿no? Entonces, pues bueno, acá, este, ya vimos cómo Boba pudo escapar en los primeros, este, minutos del, de la, de la serie. Sí. Y la verdad es que para mí fue un poquito decepcionante, pues todo ese proceso, ¿no? La verdad es que, eh, bueno, entiendo, entiendo lo que quieren hacer, entiendo que querían contar algo rapidísimo, querían contar algo que fuera ya, este, rápido, pero, este... No sé, bueno, pues así está la cosa. Es lo, que, es lo que tenemos. La verdad es que no. No, 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 me quedó como muy. No me gustó tanto, pues. Me lo, me lo había imaginado diferente, eh, tomando en cuenta los dos datos de, de Legends.
0: Claro, sí, tomando en cuenta, hay que, hay que mencionar eso. Que mm -hmm. aunque en las películas y ni siquiera en las series animadas habíamos visto a Boba salir del Sarlac oficialmente, en. Los cómics y en los libros, si no me equivoco, había salido dos veces antes. Habían como dos historias distintas, una en los 80. Y una en los 90, que era como que la más oficial, por así decirlo, hasta que obviamente Disney hizo sacó todo lo que era el universo expandido de Star Wars del canon oficial. Uh -huh. Y sin, sin mal recuerdo, eh, me podrías confirmar, creo que Dengar, otro de los cazarrecompensas, lo ayuda a salir del Sarlacc. Creo que la conexión, como bien dices, el Sarlacc tiene como una conexión mental con sus víctimas y, y por ahí hay una una tortura, también como que tarda muchísimo tiempo en digerir a sus víctimas, eh, mil años, algo así se habla, obviamente la gente no es que sobrevive mil años, te mueres y tu cuerpo y tus traje y tus armas tardan muchísimo tiempo en pasar a ser digeridas, eh, pero esa historia, como bien dices, era, era bastante interesante y creo que la simplificaron mucho, más que nada como para centrarse en en lo que pasó después del Sarlacc, no en tanto en la salida del Sarlacc, que es todo este, todo este tema con los Tusken Raiders, con los moradores de la arena, que vemos que ya nos adelantó este primer episodio que se va a desarrollar a lo largo de más de un episodio, sin duda, eh, todos estos flashbacks. Que, ¿Cuánto? Se supone que pasan cinco años entre el retorno del Jedi y de Mandalorian, la, vez que, la última vez que lo vemos en el presente, ¿no? Este periodo de tiempo. ¿Qué crees tú que lo vayan a llenar? No no creo que sea tan interesante llenarlo mucho, yo creo que sí, esta conexión que va a tener con los token está bien, pero es que pasó por desapercibido por completo durante cinco años, ni siquiera fue a recuperar su armadura, sino fue hasta que eh, Mando se la quitó a, a Bob Band, a Cobb Band, perdón. Eh, Correcto. No lo sé, no eh, tengo tengo fe en la serie, a nivel general, voy a, voy a comenzar por esto, a nivel general tengo mucha fe en la serie, y siento que Bobo es un personaje muy interesante, pero sí me gustaría que la serie mirara más hacia adelante y no tanto hacia atrás como en este primer episodio, ¿no crees?
1: Sí, claro, la verdad es que yo sí creo que vamos a ver este flashbacks toda la, todo el, 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 la serie. Porque finalmente eh, hay un gap que queremos llenar, ¿no? Incluso nos dan una pista pequeña ahí cuando, cuando vemos que tiene como una visión de, como un sueño de camino, ¿no? Sí. De este, que es donde sí. nació. Me emocionó mucho ¿Quizá? ese momento. <risas> quizá podamos ver. Quizá podamos ver ese tipo de cosas, ¿no? Un poquito más. Este, no sé si vamos a ver, a ver algo más de la, de la juventud de él, no sé. Yo quién sabe hasta, hasta dónde vamos a ver los flashbacks, pero yo creo que sí vamos a ver bastantes. ¿eh? Mm. Yo sí tengo como la sensación de que la serie nos va a traer, eh, pues, es que realmente es, o igual nos trae hasta cosas de Django, no no sé, puede ser, eh, yo creo que eso, eso haría que la serie, este, pues también resultara como bastante, pues le añadiera más, más peso al, al personaje, no nada más porque finalmente mucha gente eh, no conoce tanto a Boba Fett fuera de eh, pues los fans hardcore, ¿no? O sea, sí. nada más, ¿no? Y, este, y realmente esta serie, pues, basa a gran parte de su éxito en la gente que comenzó a ver de Mandalorian. ¿no? Claro. Entonces muchas personas que vieron de Mandalorian y que vieron a Boba Fett ahí... Que, tal vez les gustó el personaje, es el que, son las personas que van a estar viendo esto, ¿no? Entonces pienso que una, una forma de añadir interés al personaje es ir conociendo un poco más de su pasado, y por qué es relevante, por qué, por qué nos gusta tanto a los fans. Si no, no veo, no veo cómo podrían hacerlo uh, para los nuevos fans. ¿eh?
0: Tienes razón, tienes razón, no lo había visto desde ese punto de vista. Incluso el nombre, el nombre de la serie nos da a entender que podría ser como algo biográfico, ¿no? El libro de Boba Fett. Ajá. Siempre desde que anunciaron la serie me pregunté qué significa exactamente el libro de Boba Fett. Bueno, puede ser como una especie de biografía eh, desde su pasado hasta, hasta, hasta el presente, ¿no? El presente en el que lo vemos en, en Tatooine otra vez ocupando el trono de Java, que en realidad es un trono nuevo porque Java estaba en la plataformita esa, no cabe en ese trono. Pero es ese primer vistazo que nos muestra el episodio a Camino, primero que me, me emocionó de una vez porque venimos de Verdi Bad Batch y Camino tuvo una gran participación en la serie eh, animada y todo el tema de los clones todo el tema de Django es algo que los fanáticos incluso nada más los que son fanáticos de las películas le tienen, le tienen bastante estima le tenemos bastante estima y bastante eh, sabemos que es una parte muy importante del pasado de Star Wars, de toda la transición entre la república y el imperio todo lo que es el ejército de clones pero yo creo que darle darle ese peso de historia y de pasado a Boba sería un paso interesante más allá de todo este camino que tuvo con los Tosken, que es una historia que hemos visto en en varias ocasiones en diferentes películas, series, libros, etcétera. Eh, la víctima que termina formando parte de la tribu que lo que lo secuestró, por así decirlo, del grupo que lo Pensé secuestró. Pensé
1: en este el, cómo se llama el, esta película de Tom Cruise el último Samurai.
0: Por supuesto. <ríe> es sí, muy el último. El último
1: ¿no? Y seguramente le van a enseñar a pelear ahí con este, estas varas y todo eso. ¿no? O sea, no el, sé.
0: el palo Gaffi, Gaffi Stick.
1: Claro. Pues, y estoy, es, ¿sí? estoy seguro que después, gracias a los Tusken, va a, recuperar, o sea, va a llegar ahí un ejército Tusken, no sé. Pero algo, algo va a pasar con ellos y, y su relación con los Tusken ¿no? al final, vas a ver.
0: Yo creo que es, que es interesante también mencionar un poco quiénes son los Tusken. Los Tusken, desde el episodio 4, desde Una Nueva Esperanza, se han visto como una especie de enemigos, entre comillas, de, eh, de la gente que vive, la gente común que vive en Tatooine. Pero los Tusken son nativos, ¿no? Los, técnicamente son los que, es, es, este, es este trasfondo de quiénes son los nativos, quiénes son los invasores, los colonizadores, por así decirlo, y por eso por eso son así de agresivos con los extraños y por eso viven en estas especies de, de campamentos muy, sí, muy nativos, muy, muy, muy sencillos, muy sencillos que, bueno, ya hemos visto que han aparecido en más de una ocasión, los vimos en The Mandalorian una tribu, un pequeño grupito de Tusken, lo, hemos, lo estamos viendo en The Book of Fett lo vimos en A New Hope, y sobre todo lo vimos en Ataque de los Clones, cuando Anakin le, le da una visita, por así decirlo, a un grupo de Tusken que tenían ahí secuestrado a su mamá.
1: Uh -huh.
0: ¿Quién, ¿Quiénes son los Tusken exactamente?
1: Sí, fíjate que eh, de, cuando, cuando nosotros crecimos con los Tusken Riders, no sabíamos mucho de ellos, ¿no? Nada más era que eran como una tribu salvaje que asolaba ahí a los, a los granjeros de de, de Tatooine, ¿no? Sí. Ya con lo que ha sido el episodio en, en el universo expandido y todo eso, hemos eh, conocido un poco más de su, de su cultura guerrera, de lo que creen, ¿no? Incluso este vimos que sí son salvajes como tal. Claro. Pero como que también tiene como todo un porqué, ¿no? Porque finalmente son una raza, eh, eh, pues que son provenientes de Tatooine. Es la raza, este... Eh, originaria de Tatooine y, y pues se sienten que, o sea, que, están sido, que están siendo invadidos, ¿no? Entonces, nos sí. pues dan cuenta que sienten que, que todos los extranjeros, los humanos, pues están invadiendo su, 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 su casa, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y incluso no son agresivos con la gente que tiene ya sus granjas, que tiene en las ciudades. Ellos atacan y roban a la gente que está en el desierto. Eso es, pero la mayoría viven de recolectar los recursos, estas extrañas frutas que tienen agua o algo así que se encuentran debajo de la arena que este niño tus compuso a, a, a Boba y a un Rodiano a excavar Rodiano, por supuesto, es la misma raza de, Grido el, de famoso, Grido, el famoso que disparó primero pero en realidad no disparó primero y el autor de esa frase célebre McClunky. Eh, McClunky. Sí, <ríe> pero esa, 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 eso que dices es cierto, esa tribu se nota eh, que hay una especie de, de nobleza incluso, que hay una especie de nobleza en esta cultura, en esta sociedad porque el mismo líder de los Tusken, el que claramente es el líder de los Tusken, termina como reconociéndole a Boba que salvó a este niño por más que el niño está celebrando la victoria como si fuera de él, de haber matado a esta especie de personaje de Mortal Kombat secundario eh, que nunca había visto esta criatura no sé si, no sé si existe esa criatura ha, ha salido en algún cómic o libro antes
1: Uh, fíjate que yo lo estuve yo lo estuve revisando y no que yo sepa, ¿eh?
0: Sí, puede ser una No que yo nueva. sepa.
1: Parecía más bien, ¿sabes qué me recordó este este esta bestia que pelea con Kirk <ríe> en este episodio de Star Trek, ¿te acuerdas?
0: No, no, no me acuerdo.
1: Es un, es un episodio de viaje, clásico de viaje a las estrellas y Kirk se está peleando también como con, una, con un ente reptiloide, ¿no? Sí. Y este. Y me recordó un poquito a, a él. Esa escena, es la verdad, ¿no? O sea. Se me hizo un poquito, un poquito burda, la verdad, este. Este enemigo, ¿no?
0: Sí. Que apareció Pero de la nada.
1: Sí, apareció de la nada, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, ahorita, ahorita que estamos mencionando a los, a los Tusken Riders, ya se ha dado, ya se ha dado el caso que antes, este, pues como que adoptan a extranjeros que son muy fuertes, porque los Tusken Riders lo único que reconocen es, es la fuerza, ¿no? Es, es, por eso es que les gusta cazar tanto a estas bestias grandes, tanto a los, a los dragones que vimos en The Mandalorian, ¿no? Sí. Entonces, si tú, como, como extranjero, eh, casas a uno de estos. Pues precisamente te ganas el, el respeto de, de la tribu, ¿no? No, son, no, no, son, no es así como que imposible que adopten como a un extranjero. Es raro, pero sí, sí se da al parecer, ¿no? Lo hemos visto en, en tanto en Legends como ahora con el, con el canon. ¿no?
0: Sí, como en The Mandalorian con el Dragon Crate, que incluso me imagino que deben reconocer a los mandalorianos como guerreros porque el mismo Din Yarin conversa con ellos en su idioma al principio cuando se encuentra con ellos por primera vez y no, no se atacan, hay como una, una especie de tregua de, bueno te, ahí es donde surge la conversación de que tienen un enemigo en común, pero a Boba obviamente lo ven sin armadura, lo ven como una persona común y corriente y no sé por qué lo habrán secuestrado, no, no los veo ellos esclavizando personas quizás sí, pero me parece, me parece que ese combate aunque burdo eh, sirvió por un propósito que es esto que salve al niño, que se ha aceptado en la aldea, que se ha aceptado en la tribu y que vamos a ver una especie de camino de recuperación de Boba después de todo lo que pasó, porque por más que sea, eh, se va a enterar en algún momento que cayó la república perdón, que cayó el imperio, que Java murió, que ya no tiene jefe criminal, que perdió su armadura, etcétera, etcétera, y es como un una especie de reencuentro de sí mismo, me imagino que es lo que va a encontrar, que por cierto, que por cierto me, me pareció muy evidente, pero a la vez divertido, que Boba matara a la criatura esta, el Goro de Mortal Kombat, con la cadena, del mismo modo que, que Leia mató a, a Java, ¿no? Cierto, arcándolo con la es cadena. Cierto, es cierto,
1: es buen apunte, sí. <risa> <risa> sí, oye, ¿sabes qué? Una, otra cosa otra cosa que... este que estaba que me hizo como resonar mucho es que a pesar de que, de, que vemos a boba que ya ha, ha vuelto como a la civilización uh -huh. no está del todo recuperado no por todas las este todas las heridas que le causaron no sé si si, el, si, el, si son heridas del Sarlax si va a tener nuevas heridas no Pero, sí. por ejemplo tiene que estar en un, en un traje de, de en un en un tanque de Bacta, ¿no? Sí. Este, este eh, producto medicinal que conocimos en, en el Imperio contraataca en donde meten a Luke cuando es atacado por los Wampas. Bueno, por el Wampa. ya ya sale recuperado, ¿no? Y también lo vimos en Rogue One cuando está, vemos que, que, que este Vader está sumergido en, en Bacta, ¿no? Sí. O sea, es algo, es algo que pues, te ayuda como a recuperar de, de tus heridas, ¿no? Pero al parecer... En todos estos años, Boba Fett no se ha podido recuperar del todo. Sí, sí. Que tiene que seguir con ese tratamiento, ¿no? Entonces, algo que vemos cuando lo rodean en este capítulo, cuando lo, lo rodean a él y a Phoenix Shant, estos como guardias, es que lo dejan como lastimado, ¿no? Sí. Lo dejan lastimado y los guardias, eh, los gamorrianos, se lo tienen que llevar de nuevo. Entonces, vemos a, a Boba Fett, que no está al 100% físicamente, y eso este pues obviamente si tú si eres un lord criminal eso te pega, ¿no? Eso te afecta y y porque si no estás fuerte te te ven como alguien que puede ser vencido. Sí. No sé, no sé si este si esto va a pasar como si tendrá como repercusiones.
0: Y debería debería tenerlo porque por cierto, el bacta, estar sumergido en el bacta claramente Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, se tiene que haber inspirado en eso para las cámaras de recuperación sumergido en líquido de, de los Saiyajin que hemos visto en, en, por ejemplo, la saga de Freezer. Se ve a Goku sumergido en una de estas cápsulas y a Vegeta también en algún momento. Eh, eso es lo que una de las cosas que me pareció que me hizo más contraste. En, en el Book of Boba Fett, en este primer episodio, con lo que vimos en The Mandalorian. En The Mandalorian, en el episodio La Tragedia, el episodio número 6, si no me equivoco, de la segunda temporada, que es cuando Boba recupera su armadura, ese episodio en el que los Dark Troopers se llevan a, a Grogu. En, en ese episodio vemos un Boba que cuando recupera la armadura se convierte en ese super soldado que lo que le faltaba. Es más, ya lo vemos peleando con el palito, el gaffy stick, de una manera bastante brutal y acabando con Stormtroopers, y cuando recupera la armadura, bueno, es que es indestructible ya, y acá lo veo como más susceptible, no sé si es porque estaba peleando contra Stormtroopers, que sabemos que los Stormtroopers no son los mejores guerreros de la galaxia ni y mucho sí. menos o por el hecho de esto que estás diciendo que claramente es la... todavía es muy susceptible Boba, todavía está en recuperación, yo creo que estos cinco años que pasan entre el retorno al Jedi y en The Mandalorian cuando lo encontramos, o en The Book of Boba Fett él no recupera sus heridas, él vive con ellas, de hecho lo vemos bastante cicatrizado cuando aparecen de Mandalorian, y acá ya vemos que se le empiezan a ir esas cicatrices. Pero al momento de salir del sarlac ya estaba como quemado en, en ácido, yo creo que están bien los jugos digestivos de, del Sarlacc, le deben haber hecho a su, eso a su cuerpo también, y todas las cosas que pasarán más adelante, como bien dice. Yo creo que van a explorar eso, una especie de de resurgimiento del personaje y de volver a ganarse ese lugar como, como el guerrero, el caza, bueno, ya no es un caza recompensa, pero como uno de los mayores guerreros de, de la galaxia, ¿no? Como un mandaloriano hecho y derecho. Y también me recuerda a que por más que sea, eh, George Lucas se basó en tres géneros a gran escala, vamos a, vamos a hablar en, muy generalizado. Tres géneros, eh, sin contar la ciencia ficción y la ópera espacial, son los que más inspiraron a George Lucas. En, en Star Wars, que es obviamente el western espacial, o el western dicho, el western nada más em el, el espacio, la ciencia ficción, el, los samuráis, el, las películas de samuráis y por último también las películas de, de mafiosos. Este ya dejó todo este, este arco, todo este lado criminal de, de la galaxia muy lejana. Está claramente inspirado en El padrino en las películas de Francis Ford Coppola, en todo este, toda esta, esta idea de una mesa de, de señores mafiosos que gobiernan un sindicato criminal, por así decirlo. Y Boba se tiene que ganar su lugar. En él, por más que haya matado a Yaba, todavía no lo respetan, y, y se nota a Leguas esa idea con, el, con lo que pasó con el mayordomo del, del alcalde, ¿no? Que me pareció interesante que aunque otras familias, por así decirlo, están hincando la rodilla ante Boba. El alcalde no. El alcalde, vemos que el alcalde vemos que Tatooine es un planeta que incluso los gobernantes son muy corruptos, y no es una idea extraña para Star Wars. En Star Wars siempre la corrupción ha sido parte de la política.
1: Sí, digo, eh, aquí aquí es lo que, lo que vamos a ver, fíjate que había un, una historia, ¿no? Que se llamaba Sombras del Imperio, sí. eh, que ya no es canon, obviamente, pero nos daba como algo algo que no habían hecho las películas ni, ni las novelas en ese entonces, y es un vistazo a este mundo criminal, a este submundo criminal que, que, que yace en, en, en la galaxia, ¿no? Y nos lleva precisamente a todos estos sindicatos criminales que, que lo manejan. Y aquí es donde empieza algo que podría hacer que la serie sea mucho más interesante. Y es una de las eh, predicciones eh, que dicen que podría ser. En los cómics. En los cómics... Eh, poco a poco va ganando terreno un sindicato criminal que se llama el Crimson Dawn. Y uh -huh. el Crimson Dawn, para los que vieron la película de Solo, probablemente lo recuerden, que era liderado por Darth Maul. Claro. Y después de la muerte de Darth Maul, que no sabemos exactamente cómo, cómo fue que perdió ese, ese liderazgo con ese sindicato, eh, en los cómics ha aparecido Kira, Kira, la, la, el interés amoroso, amoroso de Han Solo.
0: Sí, la, el personaje de Emilia Clark.
1: Ajá, como la nueva, eh, pues dueña de Crimson Dawn, ¿no? Como la nueva dirigente. Y hemos visto en los últimos eh, números de los cómics y todo esto como incluso hasta se enfrenta a Darth Vader y le da pues, un poquito de batalla, ¿no? Porque está entrenada tanto como por Darth Maul como por los de la, el arte este mortal del Teras casi. Y recientemente ha estado eh, una serie de cómics eh, que se llama, bueno, no me acuerdo exactamente ahorita cómo se llama, pero pues tra trata precisamente de, de Crimson Dawn. Entonces, no, no, podría es, ser.
0: no es War of the Bounty Hunters, porque ahí hay parte de eso, ¿no?
1: Sí, hay parte de eso, hay parte de eso, aunque ahí, ahí este, estaba como más enfocado en Boa Fett y se entrega con, con Han Solo, ¿no? Para, para Java. Pero salió una nueva serie de cómics, creo que se llama Crimson Rain o algo así. Este... Y podría ser que, que, que viéramos este quizá algo así, ¿no? Estaría súper emocionante eh, ver a, a Emilia Clarke. Imagínate que veamos a Emilia Clark en, en esta serie, ¿no? Digo, ya igual lo estoy volando mucho, quién sabe, pero estaría <risas> increíble.
0: Estaría increíble, sobre todo porque solo, lamentablemente, nos dejó un vacío de información. Solo no es una película que fuera autoconcluyente, solo... Claramente el final de Solo dejaba las puertas abiertas al menos una secuela más que iba a explorar qué pasó con Kira, que iba a explorar qué pasó con el Crimson Dawn. Y bueno, más que nada, eso era lo más interesante, porque ya Han Solo, su historia como tal, arranca, es cuando se une a, a Luke y a Leia, esa otra parte de su historia. En el medio no, no no sé si hubiese mucho material para explorar más, más allá de él estar persiguiendo a Kira, que hubiese sido un poco un poco... Aburrido si no lo exploraban bien, pero el, el, el lado del sindicato criminal en el que ella pertenece y en el que aparentemente ella se une, eh, perdón, que ella llega a liderar, hay un vacío de información y esta serie se está centrando mucho o se va a centrar mucho en el lado criminal, el lado, es que incluso incluso, no me acuerdo si era Star Wars 133 el proyecto de, del videojuego, también se iba a centrar mucho en el lado criminal en, en Coruscant en el submundo de Coruscant eso también lo han tocado en Rebels, también lo han tocado en Clone Wars, es un lado que, que es una historia muy interesante, un aspecto muy interesante del mundo de Star Wars, más allá de todo el tema de la fuerza de los Jedi, etcétera, y eso nunca me lo había preguntado eso que mencionas cómo Maul pasó de ser el líder de Crimson Dawn a eso que vimos al final de Rebels, que era básicamente un ex-guerrero un un ex perturbado, solitario, caminando por las arenas de Tatooine buscando a su peor ah. enemigo. ¿Qué, qué, ¿Qué esperas tú en general de, de la serie del Book of Boba Fett? ¿Qué crees tú que, suele, que vaya a suceder y qué quisieras que sucediera en esta serie? Porque a largo plazo no tengo claro qué nos va a hablar esta serie más allá del de pasado de Boba, que ya nos lo contó ahorita lo que falta es desarrollarlo un poco más y su camino para convertirse en un líder criminal, pero tiene que haber algo más en esta serie, ¿no crees?
1: Honesto, yo creo que lo que está haciendo eh, David Fironi es crear un universo, un universo con series interconectadas o quizá una película en donde desencadene todo un gran, un gran suceso, sí. y eh, yo creo que va a ser como parte de un rompecabezas que pues, Está siendo conformado ¿no? por, este, por el mando, por la serie de Ahsoka, que vamos a ver. Eh, no sé qué van a hacer con eh, Rangers of the, of the New Republic, pero pues será la idea también que estuviera ahí. Eh, y yo creo que estas series se van a interconectar en algún punto para, para que veamos algo así como lo que, lo que hizo Marvel ¿no? con, eh, con Infinity War. Sí que van a reunir como a varios personajes, a varios héroes. No sé si en un evento cinematográfico, no sé si en un evento de, de televisión, no lo sé, pero creo que Boa Fett va a eh, pues tratar de, de continuar o, eh, esta, bueno, de iniciar esta idea, ¿no? Porque pues, tenemos a Mando y después ya vamos a iniciar el film Universe, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa es la idea, creo que esa es la idea con estas series, pues darnos como introducción de estos personajes que después se van a interconectar para tener este, una aventura no en como en grupo
0: y yo creo que la aventura podría ir al menos la primera misión digamos eso es lo que vamos a ver en gran parte en la tercera temporada de Mandalorian que es el renacimiento de Mandalor no la recuperación de Mandalor la lucha por el trono tenemos ese arco pendiente de Bo-Katan eh, que básicamente no le quiere aceptar el sable oscuro a mando, sino que se lo tiene que quitar por una pelea, porque es, bueno, this is the way, por más que ella no siga el this is the way, este this is the way sí lo sigue, y uh -huh. por más que sea Boba Fett es un mandaloriano, o al menos algo así. Y eso es algo que yo creo que puede explorar esta serie también. Mencionaste a Jango, mencionaste que podrían hablar de Jango y no lo había pensado y me parece una idea bastante interesante porque hay un momento en el episodio en el que Boba recupera su armadura que le muestra como un holograma amando mando de, de la historia de su linaje que comienza con Jango que fue aceptado por los mandalorianos como uno de ellos. Fue un foundling, fue un niño que rescataron y todo este tema más o menos del mismo modo que en Din Jaring, me imagino eh, eso es algo que pueden explorar también. No sé si la edad de Temuera esté para hacer de un Django más joven, que ese es otro tema, en la edad del actor. No,
1: pero hemos visto, hemos visto cómo, cómo rejuvenecen a los actores con, con CGI, ¿no? O sea, lo, lo vimos en, en, en otras series, así que pues, eh, podría ser con la luz adecuada y que no dure mucho tiempo este,
0: <risa> un en flash pantalla, off.
1: podría funcionar, podría funcionar.
0: Sí, y yo creo que eso es parte de, esto que de este mismo nombre de la serie, el libro de Waffett, que tiene que ser como algo biográfico. Casualmente, se habla mucho de Dave Filoni, del Filoniverso que están haciendo, conectando las series animadas con las series live action y expandiéndola más allá. Pero esta serie también dice creada por John Favreau, solamente creada por John Favreau. Y el primer episodio del guion fue escrito por John Favreau. Entonces hay ahí hay como un mérito compartido, me imagino, o me imagino que Filoni es el de las ideas a gran escala, el arquitecto, el Kevin Feige, por así decirlo, de, de, esta, de esta parte de Star Wars, en el sentido de que no creo que exista nadie en Lucasfilm que tenga más conocimiento del lore y de eh, criaturas, razas, acontecimientos, periodos temporales, etcétera, que Filoni, pero... Creo que esta dupla puede hacer cosas muy chéveres, muy interesantes. Y, y, y yo también espero que esto sea parte de un, como bien dices, de un rompecabezas que va a tener diferentes historias que puedan unirse contra, para mí, el villano que se va a cocinar a gran escala en este, en este filo universo, al menos ahora, que es el general es que, Throne, el almirante Throne.
1: De hecho, yo creo, es que ese Throne es de una raza, ¿no? De una raza, los chis que viven en las regiones desconocidas de, de la galaxia. ¿no? Sí. Y en los libros de Tron se habla de una, de una amenaza que, es, que viene de otras de otra galaxia, ¿no? que viene de es una raza que, que no pertenece a la galaxia de, de la República, que no pertenece a la galaxia de Star Wars. Mm. Y los cheese han estado advirtiendo o han estado peleando, han tenido pequeñas escaramuzas con esta raza. Y este, es como en, en Legends tenemos la invasión de los Yusan Bong, ¿no? que es prácticamente pues, eso, una raza intergaláctica. ¿no? Entonces, eh, podría ser que, que aunque, aunque Throne sea como el enemigo en cierta parte, puede ser como que pase como que en Dragon Ball, donde los enemigos te, se vuelven tus aliados, Ajá. y el objetivo <risa> sea enfrentar a esta raza que los, que los chis han estado... Este, advirtiendo durante, durante tanto tiempo, ¿no? Puede ser, puede ser, ahí, ahí como que pienso que, que podría ser.
0: No tenía idea de esto y creo que tendría incluso mucho más sentido que simplemente frenar en Throne como un villano. Sobre todo porque, ¿dónde quedó Throne? ¿Dónde quedó Throne en la historia? Al final de sí, Rebels, vamos. spoiler alert, pero bueno, para quien quiera saber un poquito, al final de Rebels se pierde, desaparece junto a Ezra, y si han estado muchos años desaparecidos en algún lugar, no creo que hayan estado todos esos años intentando matarse el uno al otro, ¿no? Puede que haya nacido cierta cierta conexión ahí yo no sé si Tron ya escapó capaz ya está en el mundo otra vez eh, por eso Azoka lo está buscando hay muchas preguntas, tengo muchas preguntas pero no había pensado que hubiese una amenaza a mayor escala eh, detrás de todo esto y y es perfecto el momento para el que se está desarrollando, a mi parecer, porque estamos en un periodo 25 años antes del de despertar de la fuerza, o sea, hay mucho tiempo en el canon con el que pueden jugar sin tocar las secuelas, que para bien o para mal no creo que las vayan a tocar. No creo que vayan a llegar hasta ese punto, no creo tampoco que las vayan a descanonizar, como hay mucha gente que, que quisiera eso. No, eso no va a pasar. No,
1: no, no creo, no creo.
0: Pero si hay tiempo suficiente para jugar con este periodo temporal y con muchas historias, en 5 o 10 años pueden hacer eh, mucho y que, y que no choque con lo que sucedió después, con lo que sucedió en el futuro. Por eso no creo que se vayan a centrar tanto en los Jedi, porque los Jedi es lo que vemos en la secuela, el, el resurgir de los Jedi, lo que Skywalker y tal. No sé qué va a pasar con Grogu. Pero en Boba Fett yo creo que podemos darle un primer vistazo a esta amenaza a gran escala que se está cocinando. Y creo que esa es una de mis... No voy a decir predicciones, voy a decir más bien mis deseos de la serie. Mis deseos es que empecemos a ver a gran escala qué se está cocinando en todas estas series interconectadas, a la cual va a pertenecer eh, Ahsoka, Mandalorian y más allá, porque no creo que la serie de Cassian Andor toque este periodo de tiempo, obviamente no puede, porque se desarrolla muchos años antes, pero tampoco creo que la serie de Diacolite esté relacionada en este periodo de tiempo, yo creo que Diacolite va a ser mucho tiempo en el pasado va a ser el surgimiento de algún Sith, posiblemente Ay, no creo que sea ojalá no sea Palpatine Joven por favor que no sea Palpatine Joven
1: no fíjate fíjate que eh, ocurre creo que 50 años antes de la de la amenaza fantasma y vamos a ver precisamente el fin de esta era que se llama la Alta República ¿no? y este lo más interesante es que esto de los de los sites, cómo se fueron cómo fueron cocinando durante tanto tiempo la caída la caída de los Jedi ¿no? Uh -huh. Yo creo, yo creo que sí vamos a ver a Palpatine, si, no sé si joven, pero tal vez niño, no sé, yo sería yo absolutamente, este, increíble que podamos ver algo que no es como tan, o sea, vimos en la novela esta de Dark Plagueis, sí. que ya no es canon, eh, conocimos cómo fue la juventud de de Palpatine conocimos cómo se hizo el, eh, pues discípulo de, de este poderoso que era Plagueis yo, yo no vería tan mal una serie que explorara ese, ese ese tiempo siempre y cuando siempre y cuando sea una serie eh, que no le dé miedo mostrar cosas brutales ¿no? o sea, la verdad es que es, debe ser debe ser una serie que no se que no se mida ¿no? debe ser una serie oscura que incluso dé un poquito de miedo
0: Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Cuando en el primer episodio de del de Book of Fett ya vimos que por más que mostraron al niño cargando la cabeza de esta criatura, no mostraron exactamente cuando la decapita. No Es como que juega juega un poco con el límite de lo que sería aceptable, entre comillas, para toda la familia en, en Disney Plus, porque las series de Disney Plus en su gran parte, y las producciones para Disney Plus en su gran parte van a ser así. El contenido un poquito más adulto va a estar limitado a la otra parte de Disney Plus, que es lo que era antes Fox, que es Star. Así que me gustaría, no lo había pensado, no sabía que se había confirmado que, era para el, que iba a mostrar el final de la Alta República, porque por cierto, la Alta República sabemos que está muy de moda ahorita, están como preparando el terreno para este tipo de series con libros y cómics, etc. Es más que nada lo que está explorando ahora Star Wars en, en papel por así decirlo pero sí, yo creo que, yo creo que no tenemos que, que yo creo que hasta aquí podemos llegar en este episodio, no hay mucho más que desarrollar, vamos a esperar al la idea de nosotros con este podcast, eh, con esta serie de análisis de The Book of Boba Fett, es esperar al final, al séptimo episodio para hacer un análisis general de, de toda la serie. Pero, por supuesto, pueden ocurrir cosas. Pueden, puede que aparezca, no sé, Omega y alguna otra cosa sorprendente en el episodio 4, por así decirlo, y digamos, mira, ¿sabes qué? Queremos hablar al respecto. Puede ser, quién sabe, pero por ahora pueden esperar un análisis final de, de la serie después de este. Y bueno, eh, de verdad... Como siempre, estoy encantado de hablar de Star Wars contigo. Creo que no existe mejor persona con la que pueda hablar al respecto. Me, me encantan todas estas charlas y te agradezco mucho participar en ellas.
1: No, muchas gracias a ti. Eh, lo esperamos. Vamos a ver, vamos a ver cómo viene la serie. Digo, para mí el, el primer capítulo fue un poquito flojo. Sí. Eh, pero bueno, Robert Rodríguez es... es, es eh, Jen Fablo. y también está por ahí este... Pues Filoni, ¿no? ¿no? Entonces confío en que, en que esta cosa va a, va a mejorar muchísimo.
0: Sí, yo creo que también, en, en mi, a mi parecer, arranca un poco lento la serie en comparación a cómo arrancó, por ejemplo, The Mandalorian, que desde el primer episodio es ¿Sí? ¿Con un todo, bombazo, sí. ¿no? Con todo. Uh -huh. um, pero también entiendo que había como una espina en el zapato, había, había como un clavo en el zapato, por así decirlo. Tenían que contar... ¿Cómo salió del Sarlac Y que lo hicieran en el primer episodio me pareció inteligente para ya responder esa pregunta que tenía 40 años en desarrollo oficialmente en live action. ¿Cómo sobrevivió Boba Fett? Bueno, ahí está la respuesta. Con el lanzallamas y quitándole el oxígeno a un Stormtrooper que quién sabe cuánto tiempo tenía cocinándose ahí en el Sarlacc, porque no había ningún Stormtrooper en el barco de Boba, en la nave de Boba, así que de, de Java, perdón. Así que ahí está la respuesta. Ahora me gustaría ver un poco más este camino hacia adelante, eh, limitar los flashbacks lo más posible mientras se recupera todo este trauma que está pasando, que nos vemos en los, en, en los sueños que tiene dentro del Vacta. Está muy bien, pero quisiera ver cómo se convierte, cómo toma su lugar y se gana el respeto de todos los sindicatos del crimen y qué conexiones va a tener con, con todo el lore a nivel masivo de Star Wars. Porque estoy convencido de que esta serie no, no se va a limitar a sucesos en Spam y en Tatooine nada más, eso, eso no puede ser así así de sencillo, no, no lo vería como para una serie de siete episodios de un personaje tan importante
1: Correcto, sí yo creo que, eh, vamos a ver qué sorpresas nos, nos lleva, yo no creo sí, que se quede nada más en o sea, por los cortos que hemos visto no sé, yo creo que no que tendría que salir
0: Sí, así es, así que nada, nos vemos el... el al final, seguramente al final de The Book of Boba Fett, quizás antes dependiendo de cómo vaya la serie, pero mientras tanto nada más desearles un feliz año 2022, muchas gracias por haber acompañado a Reboot, el podcast, durante todo este año, durante todos los especiales que hicimos en especial ese recorrido durante, a través de las 11 películas de Star Wars que hicimos junto, junto a Eduardo Aqué. y Edu, un placer como siempre, y un abrazo hasta la próxima
1: Gracias, nos vemos